אז נתחיל קצת מהפסוקים של הפרשה. זה נושא מאוד 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 גדול בחסידות, הנושא של, ה, של הלבוש, הלבושים, okay. הבגדים, התפקיד של הבגדים, המחירים, הסכנות, היתרונות. <coughs> הבאתי כמה דברים, נתחיל, נתחיל לגעת. ברור שהדברים התקשרו והתחברו, אני תמיד אומרת ש... לא רק אצלנו פרשת עצווה נסמכה לפורים, גם אצל הדרשנים בדרשות החסידיות, אז ככה, אני לא יודעת אם זה במקרה, אבל ודאי שיש חיבורים בין ה... זה מציף באמת שאלות, כשאנחנו מתעסקים פרשה שלמה בבגדים של הכהן הגדול, וגם במגילת אסתר, אנחנו נגיע עוד מעט, אבל גם במגילת אסתר נושא הלבוש הוא מאוד 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 מרכזי. זה לא יהיה שיעור על המגילה, אז אנחנו ממש ניגע במגילה ממש ממש בקיצור, אבל ללא ספק אפשר לדבר רק, שיעור ארוך שלם, רק על הלבוש במגילת אסתר ועל המעברים. מלבוש כזה ללבוש כזה, ונושא של, ה, של הביגוד הוא לא מרכזי רק בפרשת הצווה, הוא מרכזי גם במגילת אסתר. אז נתחיל קצת, הבאתי גם שני סיפורים, נראה אולי יהיה לי זמן, אבל לא, לא בדף שלכם, הבאתי לי, אז נראה. טוב, אז בואו נקרא באמת כמה פסוקים מה, מפרק כ"ח, מתחילת הפרשה. ועתה הקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל לכהנו לי אהרון נדב ואביהו אלעזר ואיתמר בני אהרון ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת וגם בהמשך הפרק ולבני אהרון תעשה כותונת ועשית להם אבנתים ומגבעות תעשה להם לכבוד ולתפארת והלבשת אותם את אהרון אחיך ואת בניו איתו ומשכת אותם ומילאת את ידם וקידשת אותם וחיינו לי. אז לא נקרא את כל הפרשה באמת לא נתעמק בסוגי הבגדים אבל כן נשים לב שפעמיים התורה מסבירה לנו מה תפקיד בגדי הקודש האלה של הכהנים לכבוד ולתפארת, נכון? הביטוי הזה חוזר פעמיים וזו שאלה מעניינת באמת מה תפקיד בגדי הקודש למה התורה עוסקת כל כך הרבה בפרטי הבגדים לא רק התורה עוסקת, למה באמת יש הנחיות כאלה ברורות למדי הכהן, למדים של הכהן הגדול ושל שאר הכהנים והתורה אומרת התפקיד של זה לכבוד ולתפארת, נכון? הבאתי את הרמב"ן כדוגמה, אבל אולי שנייה לפני הרמב"ן תגידו אתם רגע לפני שנציץ ברמב"ן, כשאומרים לכבוד ולתפארת, אז זה לכבוד ופאר של מי? שאלה טובה. משתדל לשאול שאלה מה? אנחנו כבר קבוצה קטנה, אז ננצל את ה... של עצמנו לדעתי. של הקדוש ברוך הוא? וגם של התפקיד. של התפקיד. של עצמנו. הכבוד של המקדש, של העם. נכון, יש פה, אפשר לראות את זה בכל מיני רבדים. את מי זה מכבד הבגדים האלה? נכון? זו השאלה שמטרידה גם את הפרשנים. את מי זה מכבד? אם זה מכבד את הכהן, זה באמת... גורם לכהן, ואז אתה מבין שבגד מביא כבוד, נכון? לכהן הגדול, או שזה מכבד את המעמד, את הציבור, את המקדש, נכון? או שזה כבוד לאלוקים, בסדר? והשאלה הזאת בעצם 
היא, אני חושבת שהיא שאלה מאוד 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 מהותית בשאלה מה, בכלל מה זה בגדים, בסדר? של, של כולנו, נכון? כל אחד והבגדים שלו, וכל אחד בתפקידו, ובמעמדו. נכון, נכון. אני גם חשבתי על זה היום. נכון. אין לנו מושג. זה משהו שבאמת שקשור לעבודה בקודש. משה רבנו הוא מנהיג, באופן כללי, למנהיגים יש מטה, אבל אין להם לבוש מיוחד. זה משהו מיוחד באמת של עבודה בקודש. זה באמת קשור לפאר המקדש שראינו בפרשה הקודמת. זה סוג באמת של פאר ושל כבוד, וכמו ש... שבפרשת תרומה ראינו באמת את היופי והאסתטיקה במקדש, במשכן, גם במקדש, אז ככה יש באמת המון עיסוק ביופי ובאסתטיקה, ובאמת בגדים מאוד יפים ומהודרים, ואתה רואה באמת חוטים ואבנים ומשבצות זהב, כאילו באמת בגדי זהב, זה, זה, זה משהו באמת שנחשב מאוד 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 מכובד, זה באמת בעולם של מקדש. באמת בעולם של הקודש, שם הנושא הזה של הנראות והאסתטיקה היא מאוד חשובה, ובאמת מול משה, אני גם חשבתי על זה, זה לא קיים, כאילו זה לא עצם ההנהגה, זה משהו שקשור אל הקודש. אז באמת הרמב"ן, חתכתי אותו כמובן, מאוד ארוך, אבל הרמב"ן מביא באמת את שני הכיוונים האלה של הכבוד והתפארת. לכבוד ולתפארת, הרמב"ן אומר על פסוק ב', שיהיה נכבד ומפואר מהכהן. במלבושים נכבדים ומפוארים. כמו שאמר הכתוב, כי חתן יכהן פאר. כי אלה הבגדים לבושי מלכות הם, כי דמותן ילבשו המלכים בזמן התורה. אז הדבר הראשון שהרמב"ן אומר, שזה הכבוד, הכבוד של הכהן. והוא מסביר שם בהמשך, הוא משווה את זה גם ליוסף הצדיק, שלא לא יהיה לנו זמן אקוטונת ואקוטונת, לא יהיה לנו זמן להיכנס לנושא של יוסף הצדיק, אבל... בעצם אפשר לעשות פה גם הרבה השוואות לסיפור יוסף, אבל, גם, אבל באופן כללי למלכים, הוא אומר, בזמן התורה ככה מלכים התלבשו, והכהן הגדול באמת, זה הכבוד שלו, ככה אנחנו מכבדים אותו, ככה הוא מכבד את עצמו, ככה הוא מתכבד על ידינו, בדרך זה שהוא לבוש, בסדר? אולי חליפה ועניבה, לא יודע, של... אבל מעניין שגם עם זה, כאילו מפרטים לו בדיוק מה אתה צריך ללבוש. נכון, לא אומרים, תתלבש מכובד. אפשר להגיד לו, תתלבש מכובד, תתלבש איך שאתה מרגיש מכובד. לא, תלבש את זה, ואת זה, ואת זה. זה כמו שאמרנו גם שבוע שעבר, נכון? הדיוק, בשביל השראת שכינה ובשביל קדושה אצלנו, לא מספיק באמת... הוא מביא את האמונה. זה באמת דורש הרבה הרבה דיוק, בסדר? זו אמירה מעניינת. נכון. זה, זה חלק מעבודת המשכן, זה גם הבגדים, זה לגמרי חלק מהעשייה, ואולי... כן. הנושא הזה של, של באמת הקדוש ברוך הוא, שכינה שורה בעולם שיש בו הרבה דיוק, כאילו, זו נקודה מעניינת. אבל הרמב"ן ממשיך, ואחרי שהוא מסביר שזה בדיוק לבוש מלכים ולבוש אנשים חשובים, הוא ממשיך ועל דרך האמת, לכבוד <coughs> ולתפארת, יאמר שיעשו בגדי קודש לאהרון לשרת בהם, לכבוד מי? 
לכבוד השם השוכן בתוכם ולתפארת עוזם כדכתיב כי תפארת עוזם הועטה. בעצם הרמב"ן אומר זה נראה לכם כאילו ההסבר הראשון שאמרתי זה הכבוד של הכהנים באמת אני אומר זה לא לכבוד הכהנים זה בגלל שהם אחראים על השראת שכינה בעם ישראל בעצם הם, וזה נכון מה שאמרתם, שהבגדים זה המשך של המשכן עצמו. הקדוש ברוך הוא שורה, נכון? דיברנו על שכנתי בתוכם, הקדוש ברוך הוא שורה במשכן, ולכן השראת הבגדים של הכהנים הם ייצוג בעצם של כבוד השם, וזה ביטוי לכבוד השם. עכשיו אם נסתכל רגע על הרמב"ן שמציב בעצם את שני הדברים, אולי ברמז הוא בעצם הציף את השאלה של, של בגדים בעצם בכלל. האם יש מימד אחד, זה החלק הראשון אולי של הרמב"ן, שהבגד הוא מכבד את האדם, נכון? הבגד מכבד את האדם, מה שאם אדם לבוש בצורה מכובדת, הוא ילך ברחוב, אז ידעו, וואו, כנראה איש מכובד, נכון? ואם יהיה... בן אדם ילך בסמרטוטים, אז את יודעת, בלי להגיד עליו כלום, לא אמרו לי איזה תואר אקדמי יש לי, או מה התפקיד שלו, מה זה, אני רואה לפי איך שאדם מתלבש ברחוב. טוב, כנראה בן אדם שמכבד את עצמו, שהציבור מכבד אותו, שהעבודה מכבדת אותו, ולכן הוא צריך ללכת ככה לבוש, ובן אדם שמגיע אחרת, מסתובב אחרת, אז אני אומרת, טוב, כנראה, כאילו, יש משהו בנראות של האדם שמכבד את אותו. אני זוכרת את המהפכה שעשו באגד, שהחליטו שהנהגים חייבים ללבוש חולצה מפוטרת של ה... זה היה ממש שינוי תדמית, אני זוכרת את זה כנערה, כאילו הנהגים לפני כן היו לבשים ככה, חולצות פתוחות וזה, ופתאום הם היו חייבים ללכת עם החולצות המפוטרות, זה באמת אה, הביא כנראה, כאילו אני לא בדקתי את זה, זה אבל הנחת אה, העבודה של המפעילים, שיכבדו יותר את ה... נהגים ככה. ש? מה? אז בדיוק יש צד אחד כזה, בסדר? עוד רגע נראה על כל הסכנות, בסדר? כל העניין של מדים. נכון, בדיוק. מדי צה"ל שחייבים להיות מגועצים, לגמרי, ברור שיש מימד מסוים, ועל זה הרמב"ן אומר, הכהן צריך להיות נכבד. כמו שמלך צריך להיות נכבד, הוא משמש בקודש, הוא צריך להיות נכבד, כמו שאומרים באמת לקצין, לזה, אתה מייצג משהו, אתה חייב להיות, חייב להיות מכובד. אבל החלק השני של הרמב"ן רומז אולי לעומק של הדברים, ואולי גם מציב מה הסכנה בעצם. האם הבגד הוא לא לפעמים גם עלול להיות שקר? אני כבר ישר מציפה את כל, ה, את כל מה ש, שנראה היום, נכון? המחיר של הבגד המכובד הזה כביכול, שיכול להיות זיוף מאוד מאוד גדול, ובן אדם יכול להתלבש בצורה מאוד מאוד מכובדת, כדי לתפור חליפות, בדיוק, ודווקא לכסות על, על משהו שלא בהכרח מכובד, ואתה, ולפעמים באמת מתגלים אנשים ש... נראים כלפי חוץ ועושים איזשהו פוזה, איזשהו לבוש כזה, ויש להם לבושים של כבוד, אבל באופן פנימי הם, הם לא אנשים ש, 
שאולי ראוי להם הכבוד הזה מבחינת העומק, ויכול להיות שהרמב"ן רומז בזה, במה שהוא אומר ועל דרך האמת, הוא אומר, אהרון הכהן או הכהנים לא צריכים את הכבוד החיצוני בלבד, אלא בעצם צריכים להתלבש כל כך מכובד בגלל משהו יותר עמוק ויותר פנימי, וזה שהשם שוכן בתוכם. בסדר? זה אולי החלק השני. האם הבגד, מתי הבגד המכובד הוא לא לכבד את האדם, אלא לכבד איזשהו משהו, איזשהו תפקיד, איזשהו, באמת אפילו השראת שכינה. כן, אבל באופן, באמת, שהם בתפקיד, הם באמת, כמו המשכן, כאילו באמת יש בהם איזושהי השראת שכינה, יש להם תפקיד של קודש, והם, זה לא הם. הבגד שלהם הוא בעצם מייצג את אלוקים בעולם, נכון? זה כמו שהקדוש ברוך הוא כביכול, דיברנו שבוע שעבר, צריך משכן גשמי ויפה לשרות בתוכו, אז גם הכהן פה הוא לא כהן, הוא ייצוג של איזושהי קדושה עלי אדמות, של איזושהי שכינה בעולם, ולכן הוא לבוש ככה. טוב, נקפוץ רגע ל... כבר עם הביטוי הזה של לכבוד ולתפארת להשוואה במגילה, באמת ניגע בה ממש ממש בקצרה, אבל הגמרא במסכת מגילה משווה, מפרשת חלק מהפסוקים במגילת אסתר בהקשר של מקדש. בגמרא זה דווקא מהבחינה כאילו התיאור הזה של הגלות הקשה במגילה בעצם מיוצגת על זה שאחשוורוש אכל מכלי המקדש וכאילו שבעצם הגל... הקושי היה יותר קשה ממה שאנחנו קוראים כפשוטו בגלל שבעצם היה שם המון זילות באותם כלי קודש בסדר? יש הרבה, הגמרא אומרת את זה בהרבה דברים וגם על הפסוקים אז הגמרא במגילה דף י"ב אומרת על המילים בהראותו את עושר כבוד מלכותו, נכון? שאחשוורוש מראה את עושר כבוד מלכותו במשתאות, אמר רבי יוסי בר חנינא מלמד שלבש בגדי כהונה. כתיב הכה יקר תפארת גדולתו במגילה וכתיב התם אצלנו בפרשה, לא במגילה, בפרשה תצווה לכבוד ולתפארת אז כבר הגמרא, עכשיו הגמרא מתארת את זה כתיאור באמת של, של עוגמת נפש, של קושי מאוד 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 גדול. מילא אחשוורוש שולט עלינו, אבל הוא גם גנב את בגדי הכהונה, והוא לובש במשתאות את הבגדים שמבחינתנו הם בגדי הקודש, והוא מביא את זה לבגדים, למשתאות, ל, 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 למקום הכי הכי נמוך שאנחנו יודעים ש, שמה שקרה שם במשתאות של אחשוורוש. אז זה הגמרא במגילה, היא מתארת, שוב אני מסבירה איך אני מעתיקה רגע, הגמרא במגילה המטרה שלה לתאר את הכאב הקשה שהיה שם ליהודים בשושן, אבל אני אומרת שזה שהגמרא כבר עושה את החיבור הזה, בין את ההשוואה הזאת, בין בגדי הקודש לבגדי אחשוורוש, אולי רומזת לה, קודם כל מראה שיש באמת חיבור בין פרשת תצווה למגילה, כבר עושה את הלינק הזה של תפארת ותפארת, אבל אני חושבת שהגמרא רוצה להגיד פה עוד משהו. אותם בגדים, וכל זה יביא אותנו 
למקורות החסידיים, רגע, עוד רגע. אותם בגדים שיכולים להיות השראת שכינה, יכולים להיות הקודש הכי 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 גדול. פרשה שלמה, פרשת תצווה לכבוד ולתפארת של הקדוש ברוך הוא. באמת בגדים שהם, כמו שהרמב"ן אומר, לשרת בהם לכבוד השם השוכן בתוכם, בבגדים, ב, ב, מייצגים בבגדים האלה, אותם בגדים יכולים, בדיוק אותם בגדים, לא העתק, אפילו הבגדים עצמם יכולים להיות בגדי המלך הכי בזוי, ובסיטואציה הכי הכי בזויה, ודרך אותו בגד לקבל איזשהו אושר מזויף, לא השראת שכינה ולא שום דבר. אני רוצה להגיד, לציין שבגד בבג"ץ, זו אותה מילה. מצוין. זה ממש הדבר הבא שרציתי להגיד את זה. לא מצאתי ככה מקור, זה מופיע בחסידות בכמה מקומות, וככה התלבטתי באמת איך לחתוך את זה, אבל בהקשרים טיפה שונים. אבל זה בדיוק מה שאני באה להגיד. הבגד יכול גם להיות לשון בגידה. אז מצד אחד, באמת הרמב"ן אמר, יש פוטנציאל לבגד כשהוא מדויק וכשהוא נכון, באמת להביא את כבוד השם בעולם, יש לו משמעות. אבל אפילו אותו בגד, לפי הגמרא, עלול, זה לא רק התיאור של הגניבה של איך אחשוורוש הגיע את זה, אלא אני חושבת במובן העמוק זה להגיד שבאמת בגד יכול להיות גם שקר, להביא באמת לשקר. אחשוורוש הוא לובש את, את בגדי הכהן הגדול. כביכול אדם, יא, הילד הזה שצועק המלך הרומאי, יכול לומר, יש לנו פה... שלום. היה יכול לומר, יש לנו פה, אה, אה, הנה, הכהן הגדול פה, עובדה, הוא לובש את אותם בגדים, בסדר? הוא מחופש לכהן הגדול, אולי יש פה השראת שכינה, ואנחנו רואים שלא. כלומר, הבגד לבד הוא לא מספיק, והוא לא רק לא מספיק, הוא גם יכול מאוד 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 להטעות. באמת תחשבו על היהודי הפשוט הזה, הילד של בגדי המלך החדשים שמסתובב בארמון המלך, אני חושבת על זה ככה, והוא רואה את אחשוורוש. בבגדי הכהן, לכאורה, הנה, אולי הוא מכובד, כמו הכהן הגדול, בסדר? הוא גם אוכל מכלי המקדש. הבגד יכול מאוד להטעות, בסדר? כמו האדם שלובש את החליפה, שתופר לעצמו חליפה, בסדר? ושמספר סיפורים וזה, ואתה מגלה שזה כיסוי ובאמת הוא, 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 הוא לא. אז, אז ככה יכול להיות אפילו לבגדי הקודש. כאילו בפני עצמם בגדי הקודש יכולים להגיע למקום הכי הכי נמוך. כאילו התיאורים, החשוורוש והמשתה זה, זה המקום הכי הכי נמוך. אותם בגדים שבפוטנציאל שלהם יכולים להיות לכבוד ולתפארת. וכשהגמרא אומרת זה, זה מדהים, יקר תפארת גדולתו, זה מזכיר, כשרבי יוסי בר חנינה קורא את המגילה, הוא קורא יקר תפארת גדולתו, זה מזכיר לו את בגדי הכהן הגדול. זה, מז... זה גם מזכיר לכאב, אבל זה גם מזכיר לכיוון ההפוך, זה גם לא מזכיר. ו... 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 ופה אני אומרת מה שהגמרא לא אומרת, אבל אני אומרת, אנחנו קוראים את הפרשה, ואנחנו אומרים אותם בגדים מדהימים שיכולים לשמש לכבוד ולתפארת הקדוש ברוך הוא, יכולים גם להיות זיוף אחד גדול. וכשהבן אדם הלא נכון לובש את הבגדים האלה, אז זה לא מביא כבוד ותפארת, זה מביא אסון. בואו נמשיך עם הרעיון הזה. הבאתי את האמרי אמת, כמה משפטים מהאמרי אמת על פרשת זכור, שגם מתעסק בענייני הבגדים. 
האם ראמת זה האדמו"ר הראשון מגור. כתיב, ועשית אצלנו בפרשה בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת, נכון? קראנו את הפסוק הזה. היינו, מתי זה לכבוד ולתפארת? האם ראמת מאוד מאוד חשוב לו לומר, כשלובשין הבגדים לשם שמיים. בסדר? זה לא מספיק שאהרון הכהן לובש את הבגדים האלה. אם אני אלבש את הבגדים האלה, זה לא יהיה לכבוד ולתפארת. חשוב לו להגיד שזה יהיה לכבוד ולתפארת של הקדוש ברוך הוא, רק כשאתה לובש את זה לשם שמיים. זה דורש איזושהי כוונה. וכדאיתא, שאהרון לא היה לובשם לגדולתו, אלא כמקיים גזירת מלך. למה אם ראמת אומר את זה? הסכנה הכי 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 גדולה בבגד. גם בבגד של אהרון, שילבש את זה באמת לגדולתו. כמו הפירוש הראשון של הרמב"ן. כדי שהוא יקבל את כל התמונות בעיתונות, בסדר? שהוא יקבל את כל הכבוד והתפארת. אז הוא אומר, הוא, הוא אומר לנו, אמרי אמת, אהרון הכהן, בעקבות רש"י, לא לבש את זה לגדולתו, אלא גזירת הכתוב, כי ככה צריך. ואז הכבוד והתפארת הללו בעצמם מתקיימים כשעושים המעשים לשם שמיים. האמרי אמת פה כבר רומז באמת על... על מתי הבגד שלי הוא בגד אמיתי ומתי הוא כיסוי, נכון? מתי הבגד מסמל משהו? לבגד יש הזדמנות באמת לסמל משהו אמיתי, נכון? זה איזשהו הייצוג שלנו בעולם, את הסגנון שלי, את הכבוד שלי, את ה... באמת, זה מה שרואים כלפי חוץ, את מה שאני רוצה לסמל בזה שאני ככה, שאני ככה. אבל... הסכנה שהוא רומז בה, שאהרון צריך לעשות את זה לאיזושהי מטרה, לשם שמיים. ואם אהרון הכהן בעצמו, כל הפרשה שלנו, כאילו, אתה קורא את כל הפרשה הזאת והכל יכול להיות סכנה מאוד מאוד גדולה, שהכהן היא לובש את זה לשם עצמו. בשביל לקבל את תשומת הלב, אז זה לא שווה שום דבר. זה חוזר למה שדיברנו שם, מצוין, בדיוק, ואנחנו נראה את זה עוד מעט אצל רבי נתן וליקוטי ההלכות, וזו הסכנה, ברור שהפחד, את צודקת, הפחד מאוד מאוד גדול, זה שאני מתלבש בצורה מסוימת, אז זה עלול להיות לכבודי, ולא אני באמת, ואנחנו עוד רגע נראה באמת הסכנות של הגאווה המאוד מאוד גדולה הזאת שיכולה להיות. אבל, אבל באמת, לכן אנחנו צריכים, כשאנחנו קוראים את הפרשה, הם באמת, בואו ננשום עמוק. אהרון הכהן עשה את זה בסדר, כי הוא עשה את זה לכבודו של הקדוש ברוך הוא. הוא עשה את זה לרוב המלך. נכון. יש את המלך בדיוק. מצוין. אז אתה יכול אתה באמת להתקדם. אתה מבין שלא אתה העיקר פה, שלא אתה המרכזי, שזה לא לכבודך, אתה בסך הכל משרת. נכון? המילה משרת גם חוזרת בפרשה, פה בפסוקים שהבאתי לא, אבל לשרת את הקודש, אתה בעצם משרת. אז אמנם הרמב"ן אמר, הבגדים האלה, ומוכיח שם ארוכות הבגדים האלה, הם בגדים שמכובדים מאוד, ככה מלך מכובד היה לבוש. אבל הצד השני, הרמב"ן ישר אמר על דרך האמת, והאמרה האמת מחזק את זה עוד יותר, שחס וחלילה לא לגדולתו. בסדר? זה לא לפאר את האדם הכהן, אלא בגלל שהוא משמש בקודש, בגלל שהוא אה, פה, פה השראת שכינה. ובאמת, הסכנה שאנחנו מתלבשים 
ואומרים לנו, תתלבש, אתה צריך להתלבש מכובד, אתה מסמל משהו, אתה זה, אתה, בסדר, אני הולכת ללמד. לכבוד שבת. לכבוד שבת, מצוין. לכבוד האירוע, נכון? לכבוד, מה זה, זה מכבד את המעמד. הילדה מתחתנת, סיום שעה, הכל זה, היה לנו דיונים על זה אחרי, סיום השעה לנשים באמת, זה ברור שהלבוש הוא מכבד, הוא נותן איזשהו כבוד, אבל הסכנה המאוד מאוד גדולה זה שיהיה פה איזשהו כבוד עצמי, בדיוק, שזה ייגמר שם ושזה יהיה זיוף מאוד גדול. וזה מתח תמידי שקיים בהמון המון דברים, בסדר? גם באיך הבית שלי נראה, וגם באיך איזה אוטו אני בהרבה דברים. בבגד זה הדבר הכי אנושי בסיסי, נכון? אנחנו יודעים שזה אחד הדברים שמבדילים בין האדם לבין הבהמה, ובאמת זה צורך בסיסי מאוד מאוד קיומי, והוא מאוד 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 תרבותי, הוא מסמל המון המון דברים, ובסוף זה הדבר הראשון שרואים, נכון? לא, כאילו לא כל העולם רואה, כל מי שפוגש אותי רואה איך הצבתי את החדר שינה שלי, אבל איך שאני לבושה זה ממש החזות הראשונה שלי, וזה הדבר הראשון שרואים, היום זה לא איך שאני לבושה, זה מה ש... התמונת פרופיל שלי, ומה שהעליתי, שזה עוד יותר מסובך, כמובן, כי... כי בתמונות תמיד כל הילדים של כולם הם נורא יפים והם נורא מחייכים והם אף פעם לא שומעים את הצעקות בתמונות ולא שומעים את ה... אז אתה יכול לבחור ולעשות לטשטש אז כן, הבנתי, לא מזמן ראיתי איזו תמונה של דוד שלי בפייסבוק, אמרתי לו, וואי, איזו תמונה יפה, אז הוא אמר לי, עובד באיזה חברת הייטק, הוא אמר לי, את לא מאמינה מה עשו לנו כאילו יום שלם הביאו, בשביל החברה, הכריחו אותנו, כאילו, הביאו צלם והביאו, ואני לא זוכרת אם ממש הוא אמר שיפרו אותם, נראה לי שהוא אפילו אמר שיפרו אותם, כאילו עכשיו, גבר דוסטון שישים, לא כאילו איזה איזה, כאילו אני באתי ואמרתי לו וואו איזה תמונה יפה ראיתי, זה, אז הוא אמר את לא מבינה, כאילו זה היה בשביל החברה זה היה נורא נורא חשוב שכל העובדים באתר של החברה, כל העובדים יראו טוב וממש שיחקו שם עם התמונה, הביאו צלם וזוויות כאילו והכל עכשיו בסוף זה רק תמונה של הראש שלו, כאילו זה כל הסיפור ואני באתי להחמיא באמת זהו, אני גם חשבתי על זה לא באמת, אני פגשתי את זה, אני לא לא, למישהו אחר לא הייתי אומרת, אבל באתי דווקא וכזה החמאתי, אמרתי לו, אה, זו תמונה יפה, אז הוא אמר לי, כן, עבדו עליה קשה, זה לא היה. זכותו שהוא מגלה לך את הדבר הזה. כן, לא, זה היה הפוך, היה לו עם זה לא נוח כל כך, ואז אמרתי, זה היה באיזה אירוע משפחתי, אמרתי לבנות הדודות שלי, לבנות שלו, תיכנסו לפייסבוק, תראו, כאילו, איזה... כן, איזה קטיף. אז באמת היום זה עוד יותר אפשר לשים עוד לבושים על הבגד, כאילו, איך... היום אפשר בכלל לעשות פוטושופ. נכון, אפשר... אבל באמת הבגד הוא הביטוי הכי הכי בסיסי לכל השאלות האלה. כאילו, באמת, מה אני מראה מעצמי, כמה זה אמיתי, כמה זה לא אמיתי, כמה זה מייצג באמת משהו, איזה סכנות עלול להיות בזה. והשאלה הזאת הטרידה, כאילו אמרתי זה, זה נושא לקורס שנתי כאילו מאדם וחווה ו... 
שאלת הבגד שלהם, באיזה שלב הם צריכים להתלבש, מה, מה זה מסמל. לא ניכנס לזה. גם אמרתי, הסיפור של יוסף מהקטונת פסים ועד היותו מלך מצרים כמעט, גם יש שם מהלכים יפים, וכמובן במגילה שלנו. אבל אני רוצה שנתעמק טיפה. נגיע למקורות החסידים שהבאתי מאחורה, בשביל זה נעיף מבט רגע על זכריה פרק ג', רק נבין את הפסוקים ואז נוכל להיכנס למקורות החסידים ואז אולי נגיד משהו קצת על, ה... על פורים והתחפושות ועל הלבושים של פורים. לא יודעת, נראה מה נגיד. ויראני את יהושע הכהן הגדול, זכריה פרק ג', יש איזה מראה. זכריה רואה את יהושע הכהן הגדול ויש פה איזה תיאור והראני את יהושע הכהן הגדול עומד לפני מלאך השם והשטן עומד על ימינו לשטנו ויאמר השם אל השטן יגער השם בך השטן ויגער השם בך הבוחר בירושלים הלא זה אוד מוצל מאש ויהושע היה לבוש בגדים צועים ועומד לפני המלאך ויען ויאמר אל העומדים לפניו לאמור הסירו הבגדים הצועים מעליו ויאמר אליו ראה העברתי מעליך עוונך עווניך ואלבש אותך מחל... מחלצות. ואומר וישימו צניף טהור על ראשו, וישימו הצניף הטהור על ראשו, ואלבישו בגדים ומלאך השם עומד. לא ניכנס לכל ספר זכריה ולכל התיאור הזה באמת של הפרק, רק נראה שיש פה בגדים, תיאור של בגדים, של יש פה יהושע הכהן הגדול שלובש בגדים צועים, מלוכלכים, בסדר? ואז אה, המלאך דורש שיסירו ממנו את הבגדים האלה, נכון? ואז יש פה איזה העברת עוון, דרך הורדת הבגדים הצועים, אז יש איזה מחילה של העוון, מלבישים אותו משהו אחר, מחלצות, ושמים עליו צניף טהור על ראשו, מלבישים אותו בגדים, ובזה יש איזשהו, המראה הנבואי הזה, הוא אמור לייצג משהו. בסדר? בואו נקרא את המצודת דוד, יכולתי להביא את... שאר הפרשנים על הפסוקים, הבאתי אותו בסך הכל בהור, בהיר ופשוט, ויהושע גומר ועומד, רצה לומר בשעה שעמד לפני המלאך היה עדיין לבוש בגדים מלוכלכים, רצה לומר היה מלובש בזה העוון, כי עוד ישבו הנשים הנוכריות תחת בניו ולא גירשו אותם והוא לא מיכה בהם, אז מה זה הבגדים המלוכלכים, מה הכוונה, רצה לומר מלובש בעוון, בסדר? זה לא באופן... זה, הבגד המלוכלך, מה הוא מסמל? הוא מסמל את החטא, נכון? ויען ויאמר המלאך, ויען ויאמר, המלאך שעמד יהושע לפניו, אמר אל המלאכים העומדים לפניו, הסירו מיהושע בגדים המלוכלכים. רצה לומר, מה הכוונה? הפריש, הפרישו את בניו מנשותיהם הנוכריות, למען יוסר העוון מיהושע. כלומר, ברור, ושוב, זה מקובל שם על כל הפרשנים, שמה הבגדים הצועים, הבגדים המלוכלכים האלה מסמלים? את החטא, נכון. כלומר, והחלפת הבגדים היא מסמלת בעצם את ה... אבל החטא היה שהבנים לקחו נשים נוכריות. נכון. זה התשובה. זה התשובה, בדיוק. החלפת הבגדים... זה שהוא לא מיכה, הוא היה שם המנהיג. והוא ראה את זה, אבל התיאור של החלפת הבגדים מבגד מלוכלך לבגד נקי זה בעצם תיאור של תשובה. 
בסדר? זה תיאור של, של תהליך תשובה. ובואו ו... נראה את השם משמואל, ואז את הליכותי הלכות. אני לא מבינה איך זה יכול להתחבר לפנימיות. זה נראה לי משהו מאוד חיצוני, איך זה מתחבר לתשובה שהיא אמורה להיות... אז באופן פשוט, הרבה פעמים מראה נבואי הוא סמל, בסדר? הוא כמו משל. יש על זה הרבה דיון בפרשנים על כל הנביאים, האם באמת שהנביא אומר למישהו לקחת, להתחתן, בסדר? או לעשות משהו, או לאכול, או להדליק אש, או להוריד בגד, או להחזיר בגד, האם... זה רק המעשה או שזה המעשה או שזה בעצם משל למשהו, בסדר? ויכול להיות שהמראה הנבואי זה רק לומר ליהושע הכהן הגדול תחזור בתשובה, בסדר? תמנע מהעם, תתקן את העוולה ולא בפועל להחליף בגד. זה אפשרות אחת. באופן כללי על כל, אפשר לומר את זה על הרבה מראה נבואי, כאילו הממשות שלו, בסדר? מישהו צריך לאכול משהו. יש כל מיני תיאורים כאלה בנביאים, אמרו השאלה אם צריך לאכול משהו, זה רק מסמל משהו. זה אפשרות אחת להגיד. אפשרות שנייה להגיד שבאמת זה אקט מאוד מאוד חיצוני, שהוא באמת היה צריך לעשות איזשהו אקט חיצוני, והאקט החיצוני זה אמור להשפיע גם על, על לבבות פנימה. האפשרות השלישית זה החסידות שתדבר על זה רק ברובד בעצם. של, של, של העומק, של הסמל פה, של משהו. בואו נקרא את השם ישמואל. בכלל על ראשן הרבה, אבל האדמו"ר מסוך עכשיו, אבל <coughs> באמת אני רוצה להגיע לליקוטי ההלכות, ששם יש חיבור גם, גם לפורים. וידוע שמכל מעשי המצוות נעשה לבוש לנפש. זה נקרא חלוקה דרבנן. חלוקה דרבנן זה מושג מהזוהר, לבוש החכמים. חלוק. כן. חלוק זה בגד, בגד חכמים זה בגד שמסמל בזוהר את הלבוש המתוקן ביותר לעתיד לבוא, בגן עדן נראה לי כתוב משהו כזה. אז בעצם כל המעשה, זה אומר זה לא באמת בגד, אבל המעשים שלנו הם הבגד של הנפש שלנו. איך שאני מתנהג זה עיצוב של הנפש שלי פנימה. ולהיפוך חס וחלילה מעבירות נעשו בגדים צועים, ופה הוא מביא את הפסוק מזכריה, הסירו הבגדים הצועים מעליו. ולכן הוא אומר, זה ודאי שזה לא בגד ממש, זה המעשים, אלא שהמעשה זה הבגד של הנפש, את הנפש אנחנו לא רואים ואת המעשים אנחנו רואים. והרבה פעמים אני אומרת, אז מה אם אני עושה משהו? נכון, המעשה הוא חיצוני לנפש, אומר השם ישמואל, אבל הוא ביטוי, בדיוק כמו שהבגד הוא לא אני, אבל הוא ביטוי למשהו שאין. והבחירה בישראל, אומר השם ישמואל, איננה מצד הלבושים, אלא מצד עצם נפשם. אלא, בסדר, זו אמירה חסידית שהיא כביכול אנטי העולם המעשה ההלכתי, שמה שחשוב זה המעשה ומה תעשה. מה שחשוב זה הנפש, אומר אדמו"ר מסוכוטשוב. אלא שבעוד הבגדים הצועים עליהם, אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק. ופה הוא כמובן משתמש בביטוי של מגילת אסתר, שאי אפשר לבוא אל המלך בלבוש שק לאיזה מלך? הקדוש ברוך הוא, נכון? כלומר, נכון, באמת באמת אומר השם ישמואל, מה שחשוב זה הנפש ולא המעשה. אבל המעשה הוא מאפשר קרבה לקדוש ברוך הוא. 
בדיוק כמו שבאמת אדם, אותו אדם אם הוא לבוש סמרטוטים בגדים מלוכלכים הוא בפיג'מה או שהוא בבגד המכובד שלו אבל הוא לא יבוא אל המלך נכון? הוא לא ילך לפגישה חשובה עם ראש הממשלה כשהוא בפיג'מה, נכון? אותו דבר, אומר השם ישמואל ככה גם, ברור שמה שחשוב לקדוש ברוך הוא זה הנפש, אבל הנפש משפיעה על המעשים, המעשים משפיעים על הנפש, ולכן כמו שלא תבוא בלבוש שק אל המלך, ככה אתה לא בא עם מעשים מלוכלכים, בסדר? עם מעשים חטאים מול הקדוש ברוך הוא. בסדר? הוא כאילו, אני אהבתי את השם משמאל כי הוא כאילו מכניס את זה לפרופורציה. הוא אומר, ברור שהעיקר זה האדם, נכון? מה זה משנה מה אני לובש, נכון? מה שחשוב זה האדם. אבל יש משמעות. כמו שמה שחשוב זה הנפש, ובכל זאת הקדוש ברוך הוא רוצה את המעשה, ואומר לי, בבוקר תעשי ככה, בערב תעשי ככה, בסוכות תעשי ככה, נכון? ברור שזה לא משנה עצם נטילת הלולב, עצם שמיעת המגילה. זה ברור שמה יקרה לי עם זה, נכון? נותנת משלוח מנות, זה לא... ברור ש... העיקר זה העולם הפנימי. אבל בדיוק כמו שלבגד שה... יש משמעות, זה לא מכובד לבוא בלבוש שק אל המלך, ככה גם מול הקדוש ברוך הוא למעשים, המעשים זה חלוקה דרבנן, זה הבגד של, ה... של הנפש. ועל כן, אומר השם שמואל, אחרי השלוש נקודות, אפילו כשישראל חוטאים, אין הקדוש ברוך הוא מואס בהם. זה מילות עידוד. וכמו אב שאיננו מואס בבנו התינוק שמלוכלך לביתית וצואה, אלא מרחיצו ומרצהו, כמו שכתוב, אם רחץ אלוקים את צואת בנות ציון. אם רחץ, השם. השם, השם. את צואת בנות ציון. כלומר, יש משהו שגם אמור לעודד בזה שהעיקר זה, זה הפנים, והמעשים הם, הם כמו ניקיון הבגדים, ולכן אנחנו מבינים גם מה, מה זה ה... החליפו את ה... להחליף את הבגדים הצועים. זה אפשר להחליף. את המעשה החיצוני אפשר לעשות תשובה. כמו שאפשר לכבס בגד, כמו שאפשר לרחוץ תינוק. כי בסוף הקדוש ברוך הוא אוהב את נקודת הפנים שלי. נכון, אבל הוא מצפה כן שיהיה תהליך של ניקיון, הוא לא מואס בבנו, הוא לא אומר אתה מלוכלך, עם בגדים כאלה את לא נכנסת הביתה, אבל הוא אומר תחליפי בגדים, תתקלח, כאילו, הוא לא מואס בבנו שמלוכלך בטיט, אלא הוא מרחיצו, כלומר זה באמת לשני הכיוונים, מצד אחד זה לא העיקר, מצד שני זה קריטי בסדר? זה, זה, זה כמו, ש, כמו שדיברנו באמת גם על הבגדים של הכהן. כאילו מצד אחד אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, אם זה לא חשוב, אז בוא נזלזל לזה. באמת נלבש סמרטוטים. מצד שני הוא אומר, לא, אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק. והקדוש ברוך הוא מרחיץ, האבא כן רוחץ את הילד ומכבס לו את הבגדים. זה, נכון, זה לא העיקר, זה לבוש חיצוני. זה ביטוי חיצוני של משהו פנימי. אבל הביטוי החיצוני הזה הוא חשוב, הוא לא העיקר אבל הוא חשוב. והבן העיקר והחשוב הזה, זה פה, פה אנחנו עלולים לטעות. אם אנחנו נותנים יותר מדי חשיבות לחיצוני הזה, אנחנו עלולים לאבד את העיקר. אבל אם אנחנו מזלזלים לגמרי בחיצוני הזה, אנחנו גם פוגעים פה משהו, במשהו. בסדר? 
עכשיו ניכנס לניקוטי ההלכות. ניקוטי ההלכות, נראה לי הזכרתי אותו, זה ספר של רבי נתן, תלמידו של רבי נחמן מברסלב. הוא זה שבעצם כתב גם את ליקוטי מוהר"ן של רבי נחמן בעצמו, אבל זה לא הספר של תורות של רבי נחמן, אלא זה בעצם דרשות של רבי נתן בעצמו. ליקוטי ההלכות זה ספר מאוד מעניין, כי זה ספר חסידי על סדר השולחן ערוך, כאילו. יש לי פה יוד מיותרת בטעות, בחלק יורד דעה. הוא לוקח בעצם הלכה והוא מפתח את הרעיון החסידי שמאחורי ההלכה, את הרעיון הקצת הקבלי והחסידי, ולוקח את זה הרבה מעבר להלכה. הנושא פה, בתוך הלכות עורלה, הוא מדבר, הוא מגיע לשעת נז, בסדר? לערבוב של הבגד, ומפה הוא נכנס לתורות מאוד ארוכות בענייני הבגד. אני כמובן חתכתי, אבל יש פה... רעיונות יפים ושממש מתחברים למגילת אסתר. אני אגיד עוד הקדמה, שרבי נתן באמת מתחיל בסכנות הגדולות שיש, שיש בבגד. באמת, אנחנו מאוד רוצים שהבגד יהיה אמיתי, אבל לפעמים יש סכנה מאוד מאוד גדולה שנובעת בגלל הבגד והבגידה הזאת שאת אמרת. הוא אומר משפטים קשים, כי כל המניעות מעבודת השם יתברך נמשכים מהבגדים הצועים, כמו שמבואר שם בתורה. הבגדים הצועים אצל רבי נתן זה לא דווקא בגדים מלוכלכים, זה יכול להיות בגדים נקיים, אפילו נקיים מאוד, אבל מזויפים. בואו נראה. <coughs> סליחה, <coughs> לא הייתי באיטליה. עכשיו <coughs> כל פעם שאני משתעלת <coughs> אני צריכה... כן, נכון, אבל עכשיו כל פעם שאני משתעלת אני צריכה להסביר, כן. ועיקר התגברות של הבגדים הצועים למונעו מדרך החיים האמיתי הוא על ידי גאות וכבוד המדומה של עולם הזה. כי בוודאי, עוד שנייה, רגע נעצור רגע פה, הבגדים הצועים זה בגד. שגורם, הוא אומר זה לא סתם לכלוך כמו שהבנו באופן פשוט מהפסוקים או ביטוי לחטא של הנשים הנוכריות, אלא הבגדים הצועים זה סמל לבגדים שעל ידי מביאים לך כבוד מדומה. אני מסתובבת עם בגד שמביא לי לגאווה ולכבוד שלא אמיתי. מה זה צועים? מה הפירושים? מלוכלכים. צועה זה, באופן, בעברית של ימינו צועה, זה צועה. אבל פה הכוונה, אמרנו בפסוקים, כוונה זה מלוכלכים, אולי מלוכלכים מצועה עד כדי כך, ואולי סתם מלוכלכים, אבל ראינו שכל הפרשנים מפרשים את זה, שזה סמל לחטא, בסדר? זה לא חידוש של רבי נתן. לכן הבאתי את המצודת דוד קודם. החידוש של רבי נתן זה שזה לא סמל... הוא לא מדבר דווקא על הפסוקים שם כסמל לחטא של הנשים הנוכריות, אלא דווקא לסמל של חטא של כבוד. כי דווקא הבגדים, הם הכי בקלות מביאים אותנו לחטא של, של כבוד. בן אדם, בסדר, מתלבש בזה וזה, ווואו, פתאום נורא מכבדים אותו, פתאום קמים לו, פתאום נותנים לו זה, מתייחסים אליו אחרת. כאילו זה תרגיל מאוד מעניין להגיע פעם לסתם, לשבת במסעדה בבגדים כאלה, ובבגדים כאלה לראות אם... 
הם פונים אליך יותר מהר, אבל לצערי, לא יודעת, כאילו, זה תרגיל של פורים. מה? נכון, איזה התייחסות אתה מקבל כשאתה לבוש ככה, לבוש ככה, אם בכלל מכניסים אותך. אבל באמת לפעמים, האדם לובש בגד מכובד דווקא. והוא, והחטא, הצועים פה הכוונה לחטא, מה שהוא אומר, של דווקא כבוד מדומה של העולם הזה. כי בוודאי, מי שירגיש שפלותו באמת, וישים אל ליבו, מי שיהיה באמת בכנות אמיתית, איך הוא מלוכלך בעוונותיו ותאוותיו ופגמיו הרבים, בוודאי ילך על ידיו ועל רגליו, ויבקש בכל כוחו את רופא האמיתי שיוכל לרפא תחלואי נפשו. כי מי יוכל לסבול להיות מלובש בבגדים צועים ומטונפים? אך הבגדים צועים בעצמם מבלבלים את דעתו ומעקמים את לבבו עד שעושה עצמו כלא ידע את עינוף מעשיו. הבגדים הצועים זה לא בגדים באמת מלוכלכים, זה דווקא בגדים שמבלבלים אותו, חושבים שהוא כזה צדיק, בסדר? הוא לובש את הבגד הכי, שנראה הכי דוס הוא חושב שהוא, אין לו חטאים בכלל, כי ככה מתייחסים אליו, וואו, איזה רב אתה, איזה צדיק אתה, איזה... בסדר? או... פה הוא לא, הוא מדבר שהבגד עלול לבלבל אותו. הוא לובש את עצמו. כן. כן. לא, האם ראמת הבאתי? האם ראמת? הבאתי את זה באמת כרעיון אחד, שהבגד הוא לבוש למעשה. הוא המשל למעשה לעומת הלבוש, ואנחנו לעומת המעשה הזה. פה הוא אומר משהו אחר, הוא אומר, אדם לובש בגד, והבגד עצמו הוא הופך להיות חטא בזה שהוא מבלבל אותי. הוא מבלבל אותי כי אנשים חושבים שאני נורא מכובדת, שאני רבנית נורא גדולה, שאני יודעת הרבה דברים, למרות שזה סתם כי אני מסתובבת ככה. כן, זה סוג של תחפושת, זה מה שהוא אומר. והוא אומר, עכשיו, הוא קורא לזה בגדים צועים כי הם כאילו מטונפים, והוא אומר, הוא אפילו לא יודע שהם מטונפים. הוא לא מודע לחטאים שלו, כי הוא כל כך מקבל את כל הכבוד שלו. בסדר? אנשים מכובדים שמקבלים את כל הכבוד ואומרים לו וואו איזה בן אדם אתה, איזה בן אדם אתה, איזה בן אדם אתה, איזה מרשים, איזה מרשים והוא אפילו לא יכול לגלות. בסדר? הזכרת אנשים שהם כל כך מפחדים ללבוש בגדים מכובדים, אני יכולה להבין מה זה. זה בדיוק מה שרב יונתן אומר, זה נורא מסוכן ללבוש בגד מכובד, תקבל את כל הכבוד ותשכח שיש לך גם עבודה בעולם הזה, נכון? ואני, פה הוא מדבר על עבודת השם, אבל ודאי גם בעולם של, של פוליטיקאים ושל זה, אתה מקבל כל כך הרבה, או של זמרים, או של זה, אתה מקבל המון 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 הערצה, המון 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 כבוד, ואתה לרגע שוכח שאולי יש ככה כמה, אתה לא מושלם, למרות שזה מבלבל, זה לגמרי מבלבל. וחפץ עדיין בכבוד של העולם הזה, ונופל בגאות וגסות הרוח. ועל ידי זה אינו יכול להתקרב אל האמת, שלא עליו, ילעיגו עליו בני אדם. זה הסכנה של כל האנשים המכובדים, שנראים מכובדים. עכשיו, הם מקבלים באמת כבוד מהעולם. הבעיה שהם לא יכולים להגיע לנקודת איך הם יתקדמו, אם הם רק יקבלו פידבקים טובים, הם רק יחשבו שהם מעולים, שהם צדיקים, שהם... הם לא יראו את הבגדים הצועים, הם לא יראו את החטאים שלהם, הם לא יוכלו לעבוד. הוא אומר, זו הסכנה הגדולה. שבן אדם לבוש כל כך יפה. 
ובהמשך הוא ממשיך, ו... ועל כן, כאילו, אני קפצתי הרבה, בסדר? ועל כן, עיקר התיקון היה על ידי מרדכי, בסדר? קפצנו למרדכי, דיבר, הוא דיבר על כלאיים, על עורלה, על בגדים באופן כללי, ועכשיו אנחנו רגע חוזרים למגילה. מה קרה למרדכי? שקרא את בגדיו ולבש שק ואפר. נכון? מרדכי היהודי מגיע לאיזושהי נקודת שפל שהוא מבין שמה שהוא צריך זה ללבוש שק ואפר. אומר רבי נתן זה לא סתם שהוא ישב בתפילה. הוא ישב בתפילה בלבוש שק ואפר במקום שראינו יקר תפארת גדולה שאחשוורוש לובש את בגדי הכהן הגדול, שאחשוורוש, שהסביבה היא סביבה שרק כבוד יקר תפארת וגדולה. זה מה שהמדד שם, נכון? זה ככה נמדד הכבוד. למי לעשות יקר וגדולה יותר ממני? זה, זה המן הרשע. הדרך, ש... הדרך לבטא כבוד זה רק בלבוש במגילת אסתר. ולא הבאתי לכם, החלטתי שהכל יהיה בעמוד אחד, לא הבאתי לכם את כל המגילה פה, אבל יהיה לכם על מה לחשוב קריאת המגילה. יש שם באמת המון המון סיפור של לבושים. אבל הלבוש הזה שם כי ברור שכשאחשוורוש, כמו שראינו בגמרא, לובש את הבגידי הכהן הגדול, הוא לא הכהן הגדול. הוא לא מתקרב לזה, הוא נמצא בחטא הכי גדול. התיקון, אומר רבי נחמן, שקרא את בגדיו ולבש שק ואפר, כי ידע שעיקר הפגם בעניין הבגדים כנ"ל. הוא מבין שיש, הם נמצאים במקום, הם צריכים לעבור איזשהו תיקון בסיפור הזה של הכבוד והגדולה והגאווה. ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה כי אין תקנה נגד ריבוי המניעות הבאים מבגדים מצועים כי אם להשפיל עצמו עד עפר ולהפשיט בגדי גאוותו ולזעוק מאוד מאוד להשם יתברך זעקה גדולה ומרה כמו מרדכי עד שישקיף וירא השם משמיים כמו שזכה מרדכי, וירא זה כנראה אמור להיות הניקוד פה לא מדויק לדעתי, כמו שזכה מרדכי אחר כך על ידי תוקף הנס של פורים שנתהפך הכל לטובה. כמו שכתוב, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות חלת. בחינת תיקון הלבושים והבגדים. עוד רגע נגיע לפסוק הזה. בעצם רבי נתן אומר, התהליך שמרדכי עשה מהחטאים הגדולים שהיו בסביבתו של הגאווה והכבוד והרדיפה שהביאה באמת למצב מאוד 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 קשה של עם ישראל, התיקון היה שם משהו שקוראים לזה תיקון הלבושים והבגדים, בזה שמרדכי הגיע למקום הכי הכי שפל והוא הראה לכל העם שסביבו שהוא אותו מרדכי שאנחנו יודעים עליו שהיה מנהיג הדור יכול במצבים קשים לשבת בשק ואפר כי מה שחשוב זה לא מה זה לא הלבוש. מה שחשוב זה משהו אחר, זה התפילה והזעקה, ולכן הוא הולך לקצה השני, בסדר? ממש, אם דיברנו על אחשוורוש, שמה שחשוב לו זה הכבוד, מרדכי, כדי לטלטל את העם ולזעוק את הזעקה לקדוש ברוך הוא ולהגיד שאני מבין מה העיקר ומה הטפל, ושהבגד הוא לא האדם בעצמו, הוא צריך בשביל זה ללכת ולהגיע למקום הכי הכי נמוך של ללבוש שק ואפר, שזה ה... בסדר? זה בדיוק, אם ראינו את הבגדי המלך אחשוורוש, זה הקצה השני. הוא לוקח ממש ממש לקצה השני. בשביל להגיע לנקודה המתוקנת. סוף המגילה, כמעט סוף המגילה, פרק ח', בסדר? זה, זה התיקון לפי רבי נתן. התיקון זה אה, 
מרדכי יצא, הבאתי את הפסוק הזה, כי באמת הוא השיא, מלפני המלך בלבוש מלכות, וזה ממש מתחבר לפרשת תצווה, תכלת בחור ועטרת זהב גדולה, ותכריך בוץ וארגמן, והעיר שושן צהלה ושמחה. אבל זה לא שהוא נשאר לנצח בלבוש שק ואפר. זה לא שמרדכי אומר, טוב, אין משמעות לבגדים בכלל, בוא נלבש סמרטוטים. כי העיקר זה אנחנו. זה לא מה שהוא אומר. אבל הוא, המצב של גאווה, אומר רבי נתן, המצב של רדיפת הכבוד היה כל כך קשה שהיה צריך ללכת לקצה השני ואז להגיע ללבוש בנקודה המתוקנת. ועוד רגע אנחנו ננסה לחשוב מה זה, מה זה הלבוש בנקודה המתוקנת. אבל באמת, אצל רבי נתן ברסלב יש תיקון, הרבה תיקונים, כמו שאנחנו עושים תיקון באכילה, נכון? שיש אכילה שהיא בעייתית ויש... מצד שני אי אפשר לא לאכול בכלל ויש אכילה מתוקנת בעזרת הברכה באמת שאתה למשל דרך הברכה אתה מעלה את האוכל מדרגת בהמה לדרגה של, של לברך את הקדוש ברוך הוא דרך זה ככה גם יש תיקון המלבוש ותיקון המלבוש זה, אומר, זה לא אומר לזלזל בזה בכלל מרדכי לא מסרב באמת לקבל הוא מבין שאם הוא יוצא בלבוש מלכות תכלת וחור, יש בזה איזושהי אמירה, הוא מסמל משהו, הוא מכבד משהו, אבל הוא יכ... כמו הכהן הגדול, כמו פרשת עצווה, שלא מתנגדת ללבוש המכובד הזה. אבל הלבוש הזה צריך להיות מתוקן, צריך להיות באמת אחרי איזשהו תהליך, ואצל מרדכי זה מאוד יפה, שהוא מקצה אחד של לבוש שק ואפר, הוא מצליח לזעוק אל הקדוש ברוך הוא, ואז להגיע לנקודה המתוקנת. בואו נקרא גם את הפסקה הבאה. ואז אולי נגיד עוד כמה דברים. פה אנחנו חוזרים לכהן הגדול ולפרשה. ועל כן, לא היה הכהן הגדול נכנס לפני ולפנים בשמונה בגדים שיש בהם זהב ואבנים טובות. מתי הוא לא היה נכנס? ביום כיפורים. יום אחד בשנה, גם הכהן הגדול, בסדר? מוריד את הלבושים הכי מפוארים של פרשת עצווה. ונכנס אל הקודש, רק בארבעה בגדי לבן, לאורות, שאף על פי שהכהן הגדול היה לובש אלו הבגדים יקרים בקדושה גדולה, כמו שראינו באמרי אמת, נכון, על פי רש"י, לתקן פגם תאוות וחמדת העשירות שתלויים בבגדים יקרים. אף על פי כן, ביום הכיפורים היה אסור לכנוס בבגדים אלו לפני ולפנים. כי אין קטגור נעשה סנגור, כמו שדרשו רבותינו ז"ל, להורות שאפילו הכהן הגדול שלבש בגדים אלו שיש בהם זהב ואבנים טובות בקדושה גדולה כנ"ל, אף על פי כן, לפני ולפנים, במקום תכלית הקדושה העליונה, אסור לכנוס בהם. כי שם נתבטל העשירות וחמדת הזהב והאבנים טובות לגמרי. כי אי אפשר לכנוס שם, הכוונה להיכנס כמובן, כי אם בבגדים לבנים לגמרי. שאין עיקר תכלית שלמות התיקון העליון, בחינת בכל עת יהיה בגדיך לבנים. ושם עיקר כפרת וסליחת כל עוונות ישראל, בבחינת אם יעדים וקטולה, כצמר יהיו, כש... אם יעדים וקטולה כצמר יהיו, ההמשך אה, אה, שם זה ילבינו, פסוק. שני כשלג כש... ילבינו, תודה. כשלג ילבינו. כי עיקר הסליחה של יום הכיפורים היה על ידי זה שנכנס לבית קודש קודשים בבגדים לבנים לבד וכנ"ל. והבן היטב, 
כי אי אפשר לבאר הכל, וחפץ בחיים באמת, יבין מזה הרבה לבטל גאוותו ולכלכל דבריו במשפט. אז אי אפשר להבין הכל, ואנחנו לא נבין הכל, ונצא רגועות גם אם לא נבין הכל. אבל רבי נתן, תלמידו של רבי נחמן, אומר שבעצם אפילו בגדי הכהן הגדול, הכי צדיק, שבאמת רואה כמו הרמב"ן וכמו האמרי אמת, שהוא מסמל רק את כבוד השם בעולם, והכבוד והתפארת הם לא שלו, הם של אלוקים, באמת, אפילו הכהן הגדול בתקופת, בשיאו, גם הוא, פעם בשנה, יש לו איזשהו אקט של הורדת הלבוש, כדי להזכיר שוב שהוא זה רק סמל, שזה לא הוא. שזה לא העיקר. ומתי זה קורה? ביום הכי קדוש, לפני ולפנים. הביטוי הזה שעם ישראל רואה שהקדוש ברוך, שהכהן הגדול מוריד את שמונת הבגדים המפוארים עם האבנים, ונכנס בארבעת הבגדים הפשוטים הלבנים, הלבן מסמל את הפשטות, את החוסר. רגע, ביום הכיפורים הוא גם מתלבש, מוריד, מתלבש, מוריד ארבע פעמים. נכון. הסיפור באמת של הרחיצה ושל הלבוש זה חלק מעבודת הכהן, נכון? אבל הכניסה לקודש הקודשים היא בבגדי לבן, נכון? והבגדי לבן האלה מסמלים באמת, הם מסמלים את הטהרה, כמובן, כמו שאנחנו יודעים בפסוקים, אנחנו זה מכירים מיום כיפור, אבל אני חושבת שהוא אומר משהו נוסף, הם לא רק מסמלים את הטהרה, הם מסמלים את האיזון לכבוד ולתפארת כל השנה. את האיזון לבגדים המכובדים, לשואו הזה, שיש לו מקום. יש מקום לנראות הזאת של הכהן הגדול, הפרשה פותחת בזה, כאילו בזה פתחנו, זה, זה חשוב, השיא של המגילה זה שמרדכי היהודי בלבוש מלכות, זה ביטוי של משהו, כשהיהודי בלבוש שק ואפר זה לא סמל טוב לעם ישראל, אם הכהן היה כל השנה לבוש בבגדים לבנים זה לא היה באמת הקדוש ברוך הוא זקוק להשראת שכינה במקום של כבוד ותפארת, באמת בגד מכובד הוא יכול להיות ביטוי חשוב, אבל פעם בשנה אנחנו צריכים להתאפס קצת, כמו שמרדכי היה צריך לאפס את כל האזור, יש משהו שאנחנו צריכים לזכור גם את הסכנה, שאפילו הכהן הגדול מול הקדוש ברוך הוא מוריד את הדברים האלה, כי באמת 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 זה לא העיקר מהבחינה הזאת זה כמו השם משמואל, שיש עיקר ויש טפל. הטפל הוא חשוב, הוא נותן טעם, הוא נותן נראות, הוא נותן המון המון דברים, יש לנו הרבה דברים בחיים שהם לא העיקר אבל הם חשובים. הרבה פעמים, אני, אני מרגישה שזה הטעויות שלנו, כאילו, שהרבה פעמים אנחנו רואים דבר שהוא חשוב ואנחנו הופכים אותו לעיקר, בסדר? הוא חשוב, נכון? זה חשוב להתלבש, זה ככה, זה, 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 זה קצת סותח. זה קצת סותר שהבגדים המפוארים זה לכבוד השם לגמרי, פתאום אתה כאילו אומר שזה לא מספיק. זה באמת לכבוד השם, אבל אנחנו כבני אדם עלולים ליפול, עלולים לחטוא בזה, ולחשוב שזה השם, בסדר? אני עלולה לחשוב שזה ש... שמכבדים אותי בגלל הבגדים שלי זה באמת משהו, זה אני, בסדר? ולי מגיע כל הכבוד הזה. אנחנו צריכים לזכור שזה לבוש. עכשיו, לבוש הוא חשוב, הוא כיסוי, הוא, הוא ייצוג של משהו. ולכן זה באמת לכבוד השם בגדי הכהן. אבל פעם בשנה אנחנו צריכים לזכור שזה לכבוד השם וזה לא העיקר. פעם בשנה אנחנו חושבים שזה אני. זאת אומרת, זה אני. אני חוזר, אני חוזר לאני. ب- באמת, בעבודה, בעבודה, בעבודה האנושית זה באמת זה. זה באמת לזכור שזה רק בגל. 
כל הזמן. ובעבודה האלוקית, במקדש, אני חושבת שזה לזכור שזה לכבוד השם ולא כבודו של הכהן. בסוף ימי בית שני אנחנו יודעים שהיה המון בלבול בסיפור הזה. שנתנו המון המון, אה, אה, הכהונה נרכשה בכסף והכל היה עניין מעמדי. בסוף, יש לנו תיאורים מאוד קשים על, על הקנייה של הכהונה הגדולה ובאמת זה היה המעמד. האנשים העשירים ניסו להתקרב לכהונה. זה, זה, זה החטא, בסדר? שאתה אמור לייצג פה משהו עמוק, ואני חושבת שגם בלבו של האדם הפשוט. אם אנחנו נותנים לזה יותר מדי מקום, ללבוש החיצוני, אנחנו לרגע מתבלבלים וחושבים שזה מה שחשוב, בסדר? שיותר חשוב לעשות קניות מעבודת המידות, כאילו, לא יודעת, כאילו יש... עכשיו, זה מאוד חשוב איך אני מתלבש, אבל אני צריך מדי פעם איזה... איזון, לא, לא להתבלבל. כמו שהוא, שהוא אומר בהתחלה, רבי נתן, הבגד עלול להיות לגרום לאיזושהי גאווה ולגרום לאדם שהוא לא ישים לב שהוא מלוכלך בעוונות. לכן צריך את ההורדת בגדי, בגדי הכהן ב, ב, <coughs> ביום הכיפורים, או חלילה המצב של מרדכי היהודי שהיה צריך באמת לייצג איזושהי תשובה גדולה שעם ישראל היה צריך שם, איזושהי הבנה של מה, מה הלבוש המתוקן ומה הלבוש הלא מתוקן. יש עוד נקודה שלא דיברנו על זה בכלל, וזה מה, מה שזה מייצג מבחינה דתית, כאילו הלבוש בימינו, עוד נכון? יותר כאילו. קצת, קצת רמזתי לזה, נכון? קצת רמזתי לזה, שהאדם עלול להיות, רבי נתן אומר, שהבגד שלו הוא נראה בגד של אדם מאוד דוס. בסדר? מאוד צדיק. הוא אומר, זה יכול להיות בגדים צועים בכלל. כי הם כל כך צועים, כי הוא לא מודע לגאווה שזה מביא לו. מכבדים אותו ושואלים אותו שאלות וחושבים שהוא זה. יכול להיות ש... שחלילה... לא, אבל אני, אני אומרת, כאילו, דברים לגמרי שונה, כאילו, האורך של השרוול והאורך של אחת, כאילו... ש... זה, תגידי זה מה... איך? זה כבר מדהים. זה אולי כבר מדהים, כן, שגם זה כאילו מייצג משהו. את מסתכלת על בן אדם, תראה, כן, כך וככה, הוא... זה הכשרות וזה הזה, כאילו, עכשיו, מצד אחד, וזה קצת פתחנו, מצד אחד, זה ודאי, הכבוד ולתפארת זה הפירוש הראשון, ודאי שיש משהו בזה, שאדם מייצג משהו. אבל זה עלול להיות. אבל זה מייצג, זה יכול לייצג משהו מבחינת יופי, כן? הרי יש תיאור פה של מגדי זהב, והכל זהב, וחושב. זה גם יכול לייצג מעמד חברתי ודתי. חברתי ודתי. נכון, זה יכול לייצג דבר כזה. שזה משהו גם שמשתנה כל הזמן. וכשאתה רק בזה, בסדר? אתה חושב שזה העיקר, אתה עלול לשכוח שזה חשוב, אבל לא העיקר. בסדר? משפיע על ההתנהגות שלנו, כאילו שבזה, זה מה שאני לא כל כך הבנתי, כאילו, הבן אדם, כאילו, הכהן גדול, שכשאני מתלבשת לבית כנסת, אז אני מרגישה, אוקיי, אז אני לקראת משהו, וזה משהו חשוב. נכון, באמת על זה לא דיברנו. אז אני כן מרגישה יותר נמוכה, וגם התפילה שלי יותר... פתוח, מקום נמוך, אבל מקום נמוך, אבל מקום אותנטי. נכון. אז כאילו איך הבגד שלנו משפיע על ההתנהגות והאישיות הדתית שלנו באותו מקום? נכון. ומה הכי רצ
אז באמת, פחות דיברנו על הנקודה הזאת, על ההשפעה של, ה, של הבגד עלינו, כאילו כמו של המעשים עלינו, וברור כאן, אבל באמת לא נגענו בזה מספיק, ברור כאן שהפרשה שמדברת על כבוד על התפארת של הקדוש ברוך הוא, מבינה שבאמת זה, אני, אני הולכת איתה, זה, לכהן הבגדים שלו, ישפיעו על ה... התפקיד מחייב, כאילו הבגד מחייב, נכון? יש משהו, זה, זה משפיע, זה בן אדם שמתלבש ככה זה יכול גם להשפיע עליו. יכול להיות שהסיפור של מרדכי, של זק ואפר, באמת, זה הוא כן קצת אומר, הביא לאיזושהי הבנה שאנחנו לא שווים שום דבר, שזה מאוד נחמד, אנחנו מאוד מאוד עשירים, אנחנו גרים בבתי פאר ויש לנו בגדים זה, אבל אם יש לנו חס וחלילה סכנה, בסדר? אז אנחנו פתאום מגיעים לאיזו נקודה מאוד מאוד נמוכה. עכשיו, בסוף התיקון הוא איזושהי הבנה שהבגד משפיע עליי, הבגד חשוב, אבל אני לא יכול לתלות בו הכל. אני חייב לעבור גם את התהליך הפנימי. עכשיו, את צודקת, לגבי תפילה, יש תפילה ממקום כזה ויש תפילה ממקום כזה. בהלכות תפילה, באופן פשוט, יש המון מקום, המון משמעות לבגדים. בסדר? יש תיקון ללבוש ברמב״ם, זה אחד מההלכות. איך האדם, כשהוא מתפלל תפילת עמידה, הוא צריך להיות לבוש. בסדר? אנחנו יודעים את זה בעולם של צניעות, בעולם... ברור שהבגד יש לו המון המון משמעות. וגם משמעות חיובית, באמת, את אומרת, באיזה אווירה אני נמצאת. ברור שבגדי טיול אני באווירה מסוימת, ובגדי בית אני באווירה מסוימת, ובגדים כאלה אני באווירה מסוימת. ברור שזה מאוד משפיע על האדם. הסכנה המאוד מאוד מאוד גדולה של הבגד, היא הסכנה שעליה דיברנו, והיא הסכנה שרבי נתן מחבר גם לסיפור של, 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 של יהודי שושן, שבאמת נותנים לעולם החיצוני יותר מדי את הכבוד. עכשיו, הבגד יכול להיות לכבוד ולתפארת של הקדוש ברוך הוא, באמת כאילו, זה שהתורה אומרת את זה, אבל, אבל אז רבי, אבל, ואפילו הכהן הגדול פעם בשנה מתאפס. כאילו, מה זה מתאפס? לא, הוא, הוא, הוא מאפס את כולן. נזכור שיש בנקודה הכי 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 אותנטית, הכי 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 הכי, זה, זה בבגדי לבן. בסדר? יכול להיות שאפשר לקחת את זה גם לכלה ביום חתונתה, היום שמלות מאוד מפרות, אבל המנהג של הבגדי לבן, יש, יש פה גם איזושהי נקודה כזאת, ולהבדיל אלפי הבדלות, גם בתכריכים ו... ו ביום המיטה, יש באמת איזושהי הבנה שכמו שאומרים, לקבר לא ניקח את המרגליות ואת האבנים היפות שלנו ואת התכשיטים, נכון? יש משהו בבגד הלבן שגם מסמל באמת את, את יום המוות, שזה באמת ההבנה של, שזה היה מאוד חשוב, כל העושר החיצוני שהיה לנו, אבל זה לא היה העיקר. אבל זה היה מייצג, זאת אומרת... כל העושר החיצוני, הבגדים של הכהן הגדול המפוארים, זה, זה היה מייצג מישהו, זה היה מייצג, ואנחנו פה חוזרים אל האני, אל הפשוט שני, אני, אני... אני באלף או בעין? באלף. באלף, עכשיו. כן, שבסוף... אני, אני חוזרת לאני, אני, מי נכון, אני? נכון, נכון. מי אני? אבל הבגד הוא לפעמים מסמל אותך, הוא לפעמים משפיע עלייך, כמו שהיא אמרה, יש המון הדדיות, יש משמעות לבגד. הבגד אבל עלול באמת לא להיות את, עלול לבגוד בך, עלול להטעות כן, אותי, נכון. את הסביבה. וזה התיקון של מגילת אסתר. 
עכשיו באמת אפשר לראות את זה גם בבגדים של אסתר, פה הבאנו, דיברנו רק על מרדכי, אבל גם, גם אצל אסתר, בדיוק. בדיוק, הנקודה באמת של התחפושת, אני חושבת שיש בה הרבה עומק, כאילו, זה כאילו לילדים, אבל זה שבאמת אנשים מורידים את הלבוש הרגיל שלהם בפורים. ומרשים לעצמם באמת, זה מאפשר קצת באמת לחשוב טיפה על מה אני לובשת, מה הייתי רוצה ללבוש, מה להזכיר באמת שאומנם תמיד ככה, רק ליום אחד, נכון? זה באמת רק ליום אחד. יש לנו זמן לסיפור אחד? יש לנו דקה? יש הרבה סיפורים על מלבושים בחסידות. יש בדיחה אחת, אז אולי יש, יש, לדעתי המקור של זה, זה בדיחה, בדיחת הרשלה כזאת, אבל החסידים עשו מזה סיפור חסידי, שאני חושבת שזה קשור קצת לדברים שאמרנו. סיפר, אז אין לכם את זה, תקשיבו, סיפר רב הניך מאלכסנדר זצל. באמת, נראה לי שיש את זה בכל תרבות מקבילה כבדיחה, אבל פה זה, שהיה פעם אחת איש בר הנקרא גולם מחמת שטותו, איש טיפש, והוא, איזה הרשלה כזה, והוא יראה לישון מחמת שצריך לפשוט את המלבושים מעליו, ולא יזכור לקבצן מחורת בשחרית מכל המקומות שניחם שם. שזה איש לא מספיק חכם, בסדר? שמפחד ללכת לישון, כי הוא חייב להתפשט בשביל ללכת לישון, מפחד שהוא לא, לא ידע למצוא את כל הבגדים שלו. פעם אחת לקח נייר ועופרת ורשם על הנייר כל מלבושם באיזה מקומות מונחים כדי שיוכל לישון במנוחה. וכך כתב מצנפת בצד זה ומכנסיים בצד זה ומנעלים בצד זה וכן כל מלבושיו כדי שיזכור בשחרית כל דבר על מכונו. ובבוקר כשעמד ממיטתו עמד לקבץ כל מלבושה וקרא מתוך הכתב אשר רשם בעצמו היינו מצנפת מונח במקום הזה ומכנסיים במקום הזה ואחר כך יישב בדעתו ואמר בזה הלשון, וואי בן איך, איפה אני? כי גם את עצמו חיפש במיטה, היכן הוא? אז זה נראה לי איזה בדיחה, מבוסס על איזה בדיחה, לא יודעת, קלאסית כזאת, תרבותית. לא היה מקום בדף, אז אמרתי את זה אני אספר. ולגמרי, השאלה הזאת, לפעמים כשאני כל כך מחפשת הלבוש שלי והלבוש שלי ואני רושם הכל ועסוק בהיסטריה הזאת של איפה יהיה ומה אני אלבש ומה אני אנעל, אני עלול לשבת רגע על המיטה ולשאול, ואיפה אני? אז באמת שיהיה לנו פורים שמח, שיהיה לנו בריא, באמת, ובטוב, ונאזן לנו את כל המלבושים, ופרשת תצווה בפורים, שבאמת נזכה שהבגדים שלנו יהיה לכבוד ולתפארת של הקדוש ברוך הוא, ולא חלילה לדברים שאינם מכובדים. זהו.